0: L'idée de ce podcast est d'améliorer l'état de l'art. Prendre un peu de temps, se poser, discuter, échanger autour d'une problématique récurrente qu'a rencontré mon invité et exploiter ensemble des pistes d'amélioration. Je suis Lionel Jamal, Tech Lead Front End et j'accompagne les entreprises qui ont besoin de faire monter en compétences leurs développeurs front end sur des sujets comme la production de code durable, délivrer régulièrement en limitant les bugs et l'amélioration des performances web. Je me pose une question. Est-ce que l'on ne rencontre pas les mêmes problématiques partout Et si c'est le cas, qu'est-ce qui nous empêche de les améliorer Bonjour Erwan. Salut. Euh, bah écoute, je te remercie d'avoir accepté de, de jouer le jeu pour la première.
1: C'est cool, je suis
0: ravi. Moi aussi. Toi et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. En plus, euh, on est un petit peu à l'aise. Ouais. Je suis un petit peu à l'aise. Eh bien, on va commencer. On va commencer peut-être présente-toi. Qui es-tu
1: Ouais, euh, donc euh, je m'appelle Erwan Leblanc, euh, moi je bosse euh, dans le dev depuis euh, depuis 12, 12 ans je pense maintenant, à peu près, 12-13 ans, euh, j'ai toujours su que ça m'intéressait, donc j'ai coupé assez vite les études, j'ai commencé par faire pas mal de bacs, euh, voilà, parce que j'avais choisi ça, C'était avait pas. j'ai commencé, j'ai découvert ces technologies en début, donc j'ai fait du PHP, ça a duré 6-7 ans, hein, beaucoup... Euh beaucoup de bacs, euh, et puis petit à petit, euh, on s'est, euh, avec les technos qui passaient côté front, euh, je me suis mis à faire euh, à plus de front, JavaScript, ce que je faisais côté bac, maintenant, je le fais côté front, et donc, euh, bah, je suis passé, au final, dev, euh, maintenant, JavaScript, beaucoup de React euh, ces dernières années, et j'ai fait une transition aussi, du coup, il y a euh, 5-6 ans, en, en, en indépendant, en tant que freelance, euh, avec la formation qu'on a fait tous les deux, euh, qui nous permet de se lancer, voilà, euh, en freelancing. Et, euh, et voilà, maintenant, je me décris comme euh, développeur JavaScript, tellement varié avec toutes les, les technos qui évoluent vite euh, et les librairies que euh, je ne veux plus mettre d'étiquette euh, autre que JavaScript pour l'instant sur euh, le poste que je coupe. Voilà.
0: Ok, d'accord. Écoute, merci. Donc, euh, ancien dev PHP, dev JavaScript, ça fait euh, plus de 10 ans que tu devs, mmh. et euh, tes freelance et puis... Euh... 4 ans
1: à peu Ouais, près.
0: 5 ans. Ok. Euh, donc, sympa, un beau petit parcours. Donc, euh, tu as un petit peu de bagage à toi. Et du coup, la question que je voudrais te poser, c'est euh, lors de tes différents jobs, missions, peu importe, au cours de ta carrière, est-ce que tu as remarqué quelque chose de récurrent euh, qui t'empêche de bien faire ton travail
1: euh... Alors, de récurrent, dans toutes les missions que j'ai pu parcourir ou au, au job en CDI avant, je réfléchis. Ce pas évident parce que chaque mission est différente, évidemment, il y a ses propres problématiques. Euh, les premières choses qui me viennent à l'esprit, en fait, euh, c'est la vitesse à laquelle les gens arrivent sur des postes et s'en vont. Euh, la vitesse à laquelle les gens sont contents d'arriver dans une mission, dans un job forcément en, en freelance hein, mais euh, euh, ont plein d'énergie et à quelle vitesse cette énergie elle s'use et qu'au bout d'un an, deux ans il ne reste pas grand chose ils, ils font leur travail mais on voit qu'il y a un petit, la passion qui n'est plus trop là et euh, ça c'est un frein pour maintenir euh, un produit de qualité les gens ont toujours envie de refaire les choses parce que bah, moi aussi, hein, c'est comme ça, ça m'arrive, euh, parce que euh, a l'impression que refaire propre, refaire neuf, euh, c'est toujours euh, plus motivant. Mais euh, oui. on sait bien que dans deux ans, les prochains auront le même approche, sûrement, par rapport au travail qu'on a fait aujourd'hui. Et euh, donc, pérenniser un peu le travail, c'est un peu délicat. Donc, sur le long terme, ce que je me rends compte, et qui évolue peu sur ça, parce que je ne vais pas parler des technos qui évoluent, évidemment, mais euh, le fait que tout travail qu'on fait... Euh, euh, je trouve à euh, une longévité euh, limitée à quelques années. Je trouve ça des fois dommage euh, parce qu'on pourrait avoir des produits un peu plus durables. Voilà. Je ne vais pas faire par le parallèle avec euh, les... les questions de sobriété, de sobriété, etc. Mais on peut très bien euh, avoir des trucs plus durables, on n'est pas obligé de les refaire en permanence. Quoi. Okay. Donc voilà, ça c'est un frein, je pense que euh, j'ai ressenti pas mal dans, dans beaucoup de jobs. Quoi.
0: Alors tu as dit beaucoup de choses, tu as dit ouais. que tu t'es aperçu qu'il y avait un turnover ouais. à peu près tous les 1-2 ans, les développeurs euh, changeaient de poste, mmh. parce que y avait, tu sentais moins de passion, moins de passion pardon, euh, auprès des développeurs ce qui, qui partent, donc moins de passion pour le produit, j'imagine pas pour leur métier.
1: Ouais, le produit, le, leur vision de la société dans laquelle ils sont arrivés, ils ont peut-être eu des, des convenus, des trucs voilà, qui leur plaisent moins, ou... Euh... Et euh, ça, les, ça les freine euh, et ça leur donne envie de partir. Quoi. Ça a été mon cas et j'ai l'impression que c'est le cas euh, de beaucoup de collègues. Donc, euh, ouais.
0: okay, donc turnover, moins de passion. Et tu as dit que bon, l'écosystème JavaScript, on sait qu'il bouge beaucoup. Ouais. Euh, enfin, qu'il a beaucoup bougé ces dernières années. Maintenant, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Et que tu aimerais que les produits que tu fasses aient une longévité euh, pas limitée, du coup. Aux développeurs qui sont là, c'est-à-dire sur les 1-2 ans qui sont là, et que tous les 2 ans, euh, les produits sont refaits parce que de nouveaux devs arrivent, et peut-être ils comprennent pas, peut-être ils pas avec nous, et du coup, oui. euh, tout est refait, donc peut-être, est-ce que tu penses que, je sais pas, ce que tu fais est jeté
1: Oui, effectivement, j'ai l'impression, j'ai l'impression, avec le long terme, le, le recul, que euh... Il y a beaucoup de travail qu'on fait qui est jeté un peu trop vite et euh, que euh, soit pour une volonté euh, de techno, soit pour une volonté de vouloir faire table rase, soit pour euh, n'importe quelle raison, on va jeter tout tout d'un coup sans récupérer euh, des choses. Euh, dans nos métiers, on parle beaucoup de, maintenant de, de, de développement continu, de faire les choses petit à petit, etc. Euh, Ce n'est pas une approche que je vois au niveau de la gestion des produits dans sa globalité. On parle de V1, de V2, de V3 très facilement. Par contre, euh, tout de suite, quand on doit. Euh, on, on peut très bien développer, enfin, étaler euh, des, des modifications sur une stack euh, tout doucement et au fur et à mesure. Euh, mais pourtant, on, on a des, quand même des. des des volontés au niveau des, de la boîte de changer tout d'un coup au niveau des produits. Quoi. Et ça va trop vite et on ne veut pas récupérer. J'ai l'impression qu'on ne capitalise pas assez sur le taf qui a été fait avant. Je peux parler de documentation, je peux parler de, de plein de choses, mais il y a forcément des choses qui se, récup, qui se récupèrent et qui peuvent juste évoluer euh, dans le bon sens, petit à petit, plutôt que de tout scratcher. quoi
0: oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, ça fait quelques années que j'essaie de militer auprès de mes clients, parce que je suis aussi freelance, euh, pour faire de l'amélioration progressive pour pas tout refaire à chaque fois from scratch et c'est vrai que faut, faut éduquer le client en fait, c est, c est, il ne comprend pas, il ne voit pas ou peut-être les exemples que j'utilise sont pas assez pertinents. Ah, bon point à réfléchir. ok Merci pour tes réponses. Du coup, euh, je t'avais demandé de m'énumérer une chose qui vraiment était dérangeante pour toi, que tu as remarqué, qui était récurrent ouais. et qui t'empêchait de bien faire ton travail. Tu en as soulevé deux. Donc il y a un petit peu du coup le changement d'équipe, changement de développeur, changement de mission, et euh, le fait que les produits sont refaits tous les euh, X ans, sur des périodes assez courtes. T'as vu je ne m'attendais pas à deux réponses, du coup, <rire> je réfléchis un petit peu pour la suite. Je euh, pourrais en, pour en choisir une. C'est ce que j'ai demandé, deux. merci, vas-y, choisis un des deux. <rire>
1: Euh, donc, que je, je répète mes idées. Donc, il y avait le, le turnover et après, euh, l'évolution trop rapide des, des produits. On veut refaire tout. C'est bien ça. Euh, hmm. bah, le turnover, je pense que c'est un problème qu'on qu n'attaque jamais et qu'on tacle jamais, en vrai. On nous dit souvent, euh, fais de la doc, fais de la doc. Oui, tu parles. Les développeurs ne lisent pas forcément la doc. Euh, on sait bien qu'on récupère mal le travail des, des, des précédents. Donc, euh, moi, je pense que c'est hein, le sujet que sur lequel j'aimerais bien bosser. En tout cas, avoir des pistes pour... Euh, améliorer ça dans mes prochaines missions.
0: D'accord. Eh ben, très bien, c'est euh, une bonne transition, transition pardon, à ma future question. Tu as dit que tu aimerais bien mettre en place peut-être plus de documentation, quoi. on va y revenir un petit peu après. Est-ce que tu as déjà tenté de mettre des choses en place pour améliorer ce point
1: euh, Très peu. En réalité, les... j'ai participé à la documentation qui était en place. Je n'ai pas moi, personnellement, euh... Tes, enfin été moteur pour ajouter euh, certains process au niveau de la doc etc euh, j'avoue que je suis assez passif là dessus et je me dis euh, je sais pas trop par quel point commencer enfin, en vrai euh, je me dis que moi qui n'ai pas l'habitude d'en faire qui est pas forcément l'habitude d'en lire beaucoup ou d'aller directement chercher on a d'aller dans le code on n'a pas toujours réflexé dans la, dans la doc je, 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 je vais en écrire, mais si, si moi-même, je ne vais pas la lire, celle que je fais, ou voilà, quelqu'un qui ferait le même travail que moi, qui écrirait un peu de doc, euh, je ne vais pas la lire, euh, ça ne va pas. Il faut que je fasse différemment, il faut qu'on euh, mette en place des choses qui permettent d'échanger de, bah, de, 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 plus. Ce n'est peut-être pas de la documentation, je parle de doc depuis tout à l'heure, mais euh, je parle en général des, des connaissances du partage euh, du produit. Ce euh, n'est peut-être pas de la doc le, du tout le, la solution.
0: Mmh. Du coup, tu es en train de dire que peut-être pour améliorer la longévité du produit, mmh. euh, il faut du partage, partage de connaissances
1: Ouais, je, je pense que si j'essaie de réfléchir, c'est ça le, le, la problématique, c'est qu'on perd des connaissances quand les gens s'en vont, euh, et euh, on n'échange pas assez euh, sur le, le produit, euh, enfin, sur euh, comment est-ce qu'il a été monté, comment il tourne aujourd'hui, euh, voilà. Et euh, on, on ne maîtrise un... So, je, moi, j'ai souvent maîtrisé euh, les parties d'une stack d'un produit que parce que j'ai eu des tâches à faire dessus et que du coup, j'ai eu le temps de m'y intéresser. Euh, si j'ai réussi à trouver des interlocuteurs pour euh, comprendre certaines parties, bah, je pouvais aller discuter avec eux. Mais euh, ça restait rare et la plupart du temps, on se contente juste d'essayer de, de comprendre de manière superflue euh, ce qu'on est en train de regarder euh, pour euh, répondre aux besoins rapides, euh, voilà. Mais euh, on n'est pas euh, ce n'est pas une approche de euh, euh, j'ai le temps de, je, je vais prendre du temps pour vraiment comprendre le produit, le partager à mon équipe, pour pas qu'il galère aussi pour le prochain qui doit intervenir dessus, etc. Quoi.
0: Ok. Donc, euh... Donc est-ce qu'on se lancerait sur une piste de réflexion
1: moi, je bien. Moi, j'aimerais bien, euh, parce que je, je, ne me doutais pas du tout qu'on partirait là-dessus. Je savais pas du tout, en vrai, sur quel sujet euh, ça allait tomber. Ça tombe là-dessus, c'est cool, parce que, en vrai, ça m'intéresse vraiment de, pour les prochaines missions, d'avoir de, des pistes et essayer de pousser des, des solutions qui sont peut-être différentes pour chaque équipe, mais, euh, si j'en ai, au moins, je peux en tester, quoi. Si je les mets pas sur, enfin, si je les liste pas ou qu'on y réfléchit pas, c'est vrai que je resterai dans cet état de, bah, ça me convient pas, j'aimerais améliorer, mais je sais pas quoi faire. Donc, je veux bien qu'on,
0: Pistes, okay. ouais. Donc du coup, pour euh, améliorer le partage de connaissances, c'est de ça qu'on parle, si ouais. je résume bien, euh, ta première prise c'était d'écrire la doc, ouais. mais tu as dit toi-même que la doc tu la lisais pas, tu as déjà voulu essayer mais que ça n'a pas pris, donc c'était pas ça la piste, donc si on réfléchissait, on se dit pas de doc pour faire la transmission de connaissances, mmh. est-ce que tu verrais toi un autre moyen de faire ça, si demain tu es dans une nouvelle mission oui, pas de m'intéresser dans une nouvelle mission. On va dire, imaginons, ça fait un an que tu es dans une mission. Ouais. Tu as un nouveau développeur qui arrive. Idéalement, comment tu imaginerais que ce serait la passation de connaissances
1: euh, Alors, je, je reviens sur la doc, parce que ça peut. voilà, C'est peut-être pas tout tranché, évidemment, hein. il euh, y a des fois, j'en ai vu et qu'elle était vraiment très utile. Euh, mais tout documenté, à l'écrit, c'est pas forcément le. Voilà, Bon, bref, euh, euh, la solution. Euh, comment je verrai L'autre chose euh, qui me vient directement à l'esprit, c'est tout ce qui est euh, les deux, enfin, pair programming et euh, les revues de code. C'est les deux moments où on échange, où on parle de choses spécifiques, à un endroit du produit, et euh, où on peut, euh, on peut échanger. Euh, le seul truc, c'est vrai, comparé à de la doc, c'est qu'on se dit toujours, bah, du coup, il faut, faut faire le travail à chaque fois, qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, etc. Il euh, faut le refaire. Il n'y a pas de... De sauvegarde de ça. Alors, je ne sais pas si il euh, faudrait enregistrer, ça me paraît délicat. Tu vas pas... Déjà, si on ne lit pas de la doc, on ne va pas enregistrer des, des revues de... de code ou de euh, programming euh, pour que les gens puissent regarder. Ça me paraît un peu fastidieux. Euh... Mais ouais, je pense aux revues de code et, et au pair programming.
0: Okay. Pas travailler tout, Tra... ah, tout seul. C'est une autre piste. Ah, pas travailler tout seul, travailler en équipe. Ouais
1: travaille toujours à plusieurs sur un sujet. Quoi. Euh, arrêter de, on, on silote un peu beaucoup euh, avec tous ces tickets, etc., à force de décrire tous les, euh, toutes les étapes qu'on veut faire, et du coup, on se sépare complètement les uns des autres. Alors, il y, y a toujours les revues de code, etc., mais il y a beaucoup de bottes quand même où les revues de code sont faites un peu par-dessus la jambe et, euh, et tu valides. quoi. Soit parce que tu acceptes la pression et que tu dis qu'il faut que tu délivres, et que bah, tant pis, soit parce que bah, c'est rien, c'était pas grand-chose, on y va. Voilà. Et euh, ce genre de raisonnement, euh, moi je l'ai déjà eu, euh, et je trouve qu'il se fait dans beaucoup de boîtes un peu trop vite, euh, en disant, bon j'ai quelques retours, il y avait des choses, mais ça va, c'est ok, voilà, je, je valide. Et surtout on fait des revues de code, mais on ne teste pas, en fait. On, on lit du code, comme si on lisait vite fait un petit article en diagonale, ça me va, c'est écrit correctement, euh, je pense que ça répond aux besoins. T'as testé Non. Je suis pas du tout sur la branche, j'ai pas du tout testé, je, tu vois, j'en sais rien. En vrai, ça se trouve, c'est un truc qui, est en train de, qui va éclater euh, les tronc commun, et, et j'en sais rien. Ça, ce n'est pas des bonnes pratiques.
0: Ce n'est pas une bonne pratique, et c'est peut-être ouais. un autre sujet. puisqu'on Parce que là, on s'éloigne un peu du sujet de ouais, okay. la passation, ce qui n'est pas grave. Hein. Tout, on soulève d'autres choses. Je vais recentrer un petit peu, ouais. un petit peu sur la passation, mais peut-être qu'on fera je sais pas, un autre sujet plus tard sur la revue de code. On peut en dire beaucoup de choses. Donc du coup, la passation, tu la verrais par per-programming, revue de code. Mais comme tu as dit, c'est pas rien, c'est pas enregistré. Tu vas faire de la redite.
1: Ouais, voilà. Je, je, c'est ce qui peut freiner, euh, je trouve, au début, c'est de se dire bah oui, c'est toujours du temps investi. Euh, et euh, et euh, bah euh, s'il y a des nouveaux, il faudra reprendre ce temps-là, Donc euh... Après, c'est peut-être pas à toi de le faire. Tu le fais une fois, c'est le prochain qui peut passer aussi, peut-être, euh, du coup, chaque personne prend du temps, mais euh, une ou deux fois, quoi. Tu le fais en... en tu, ça peut être une passation qui se fait en chaîne, quoi. Ah, pas mal. Pas mal. Je crois que c'était un truc qui était fait, alors je, je sais qu'on on parlait, enfin, parlait avec toi et euh, ton enfant de, 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 de monter souris etc., et je sais plus si c'était là-dessus, mais... Où, euh, on on encourageait les enfants, à, après qu'ils aient appris quelque chose, à le transmettre à à, aux plus petits. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est un peu le même principe.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez commenté sont en classe mélangée, où les plus grands euh, transmettent aux plus petits. Euh,
1: Parce qu'au final, quand je, je me. Si je, 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 Peut-être que je vais beaucoup trop loin, mais euh, quand je pense au, au, au moment où j'ai appris le plus, ce n'est pas forcément les moments où j'ai appris moi tout seul, euh, d'ailleurs, pour te sur quelque chose. Euh, c'est plus quand quelqu'un euh, te transmet un sujet. Et le moment où, où, on progresse, où moi, j'ai progressé le plus, c'était au moment où je débutais, où je, voilà, je découvrais tout. Et où du coup, parce que tu as le statut de euh, junior, on va prendre beaucoup de temps pour te passer des choses. Et c'est le moment où tu progresses le plus, où tu apprends un de choses. Et cette passation-là, elle est vachement intéressante de connaissance générale. Je ne parle, parle même plus du produit. Euh, elle est intéressante et on, plus on évolue en, en, jusqu'au grade senior, plus on se dit bah, il est autonome, il n'a pas besoin d'aide, etc. Sauf qu'en fait, euh, la méthode de, pour apprendre, elle est toujours vachement valide. Quoi. De, 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 de transmettre oui. de l'un à l'autre et d'échanger à plusieurs pour, pour apprendre des choses. Donc euh, on le perd un peu, je trouve.
0: Oui, c'est vrai que ce statut junior, on va plus se dire, c'est un junior, on va passer du temps avec lui pour lui transmettre des choses et pour l'aider à évoluer. Et un senior, on va plus se dire... Ok, bah les seniors peut se débrouiller tout seul.
1: Sauf que ouais. tout seul, enfin peut-être qu'il y en a qui sait pour qui ça marche. Je ne suis pas sûr. Je pense que j'apprends plus quand je suis avec des gens, d'autres gens, et je réfléchis avec eux et qu'ils voilà, qu partagent des choses. Quoi.
0: Une dernière question. Ouais. Donc gardons ça à l'esprit. Tu t'es dit que le meilleur moyen d'avoir la passation, du coup. Entre ouais. les membres d'une équipe, c'est euh, finalement de communiquer, c'est-à-dire de discuter avec les gens, faire des revues de code, du pair programming. Mm -hmm. Si demain tu arrivais dans une nouvelle boîte où il n'y a pas du tout ça en place, par où tu commencerais
1: <rire> Alors, ouais. j'ai jamais fait de mettre en place autant de choses, enfin euh, voilà, de pair programming ou de revues de code, etc. Euh, vraiment, euh, été moteur là-dessus, je veux dire. Donc, euh... comme ça, j'en sais rien. Euh... J'essaierai de, de parler de la méthode aux au, au développeurs et euh, aux responsables de l'équipe, euh, au PO, peu importe le titre que maintenant on a, parce qu'on change tout le temps, mais euh, euh, pour, euh, pour faire valider ça. Mais je ne sais pas petit à petit comment l'implémenter. Le pair programming, voilà, à quelle fréquence, à quelle, euh, euh, arriver vraiment à déjà à vendre le, les, les intérêts, l'intérêt de le faire euh, par rapport aux inconvénients qu'on va ressortir tout de suite, parce qu'on parle de programming, tu me divises ma capa par deux, t'es gentil.
0: <rire> ouais,
1: mais bon, ça a un gros intérêt pour le produit et l'équipe.
0: Je vois. Après, il y a plein de littérature sur internet qui peuvent t'aider à avoir justement ouais. des arguments pour toi. Euh, ça, oui, ça tu, tu, as, tu as trouvé. Ok. Écoute, merci. Euh, J'ai plus de questions pour toi en fait.
1: Okay. Mais merci à toi c'est cool de réfléchir euh,
0: là-dessus ouais c'est un peu l'idée de ce podcast du coup de se poser un peu et de réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'on voit de récurrent euh, qui nous gêne des pistes d'amélioration voilà. et ben encore merci pour m'avoir prêté ta voix pour ce premier épisode au revoir merci à toi si tu as aimé ce podcast si tu es aussi curieux de voir ce qui va y émerger au fil du temps abonne-toi mets des commentaires et partage-le autour de toi je te dis à bientôt